3: de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando a esta hora de la tarde y que se informe con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el Valle de México, la frecuencia es el 98.5 de FM, pero por supuesto que saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana en las diferentes frecuencias del Heraldo Radio la cobertura radiofónica más grande de todo el país, más grande e importante también saludamos a los que nos ven a través de nuestra cámara web, por supuesto allá en Now Media TV, nuestro partner digamos en Estados Unidos, sobre todo en Houston, allá en Chicago, en el Canal 21. También muchos, muchos saludos. Esto usted en las noticias de la tarde a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Les saluda Manuel Zamacona. Voy a estar acompañándolos las próximas dos horas. Dos horas de información. Bastante, por cierto, bastante información. Nos vamos a ir hasta el sur del país, qué es lo que está ocurriendo con el huracán, con Grace. Eh, sus degradaciones, las posibles afectaciones, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Ya se han tomado previsiones aquí, por cierto, que la Ciudad de México se mantiene en semáforo color naranja. Dice la jefa de gobierno que han descendido los contagios y las hospitalizaciones. Nuestro tweet para que estemos en comunicación, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, escríbenos para estar en contacto. Y eh, por cierto, 20 de agosto de 2021, tarde de viernes, tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, en muchas de las alcaldías ya, así que eh, si usted va a salir a transitar, si es necesario, hágalo con precaución y con los debidos cuidados que usted ya sabe. 20 de agosto se celebra el Día Mundial de los Mosquitos, sí, hijos. Es. Día Mundial de los Mosquitos en memoria del doctor británico Sir Roland Rose, que descubrió que los mosquitos hembra son responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Fue el 20 de agosto de 1897 cuando este médico inglés descubrió la relación entre la transmisión de la enfermedad de la malaria ...y la picadura de los mosquitos hembra. En el mundo se notifican millones de casos de malaria, muchos de ellos con consecuencias mortales. Y es por ello que el descubrimiento de este doctor británico, pues sí tuvo una importancia crucial... ...para la erradicación de estas enfermedades tropicales como lo son pues la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el zika, por ejemplo, entre muchas otras. Sin dejar de decir que también mucha de la labor de los mosquitos para su supervivencia, pues es alimentarse de nuestra sangre... ¿No? Y es por eso que a ah, como fastidian Sobre todo en las noches El Día Mundial del Mosquito que es una oportunidad única para hacer conciencia sobre el peligro de las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, sin más, vamos a ir con un resumen de noticias porque le digo, tenemos bastante, bastante información. Grace podría impactar por segunda vez en territorio nacional. Vamos a estar abundando sobre ello. También tenemos eh, un gran programa, ya lo sabe, Deportes con Roberto San Germán, que es lo que ha ocurrido. Hoy jugó el París San Germán, lo hizo sin Leo Messi porque... Pues están reservando, evidentemente, a que lo haga en París, la capital francesa. Y a muchos de los, de los aficionados que asistieron al juego, no, no recuerdo contra quién fue, pero les vendieron el boleto como si fuera a jugar el astro argentino. Entonces, bueno, por ahí muchísima información. Qué gusto que nos esté acompañando. Soy Manuel Zamacón y vamos con lo más importante generado hasta el momento. El centro de Grace podría tocar tierra esta noche como huracán categoría número 2 entre las 9 y las 11 horas entre Tecolutla y Nautla, esto en Veracruz. Se espera que cuando Grace vuelva a tocar tierra como huracán categoría 2, lo haga con vientos entre 154 y 177 kilómetros por hora, provocando lluvias torrenciales y oleaje de 2 a 5 metros. Esto de acuerdo a lo informado por la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón. Tras la aprobación del recuento de votos en 21 distritos electorales locales del estado de Campeche, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del Instituto Electoral de Campeche informó que las diligencias van a iniciar el próximo miércoles 25 de agosto a partir de las 9 de la mañana en sesión ininterrumpida y hasta la conclusión. La Corte Federal en Massachusetts aceptó la demanda presentada por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio de armas en Estados Unidos. Esto lo informó hoy el canciller Marcelo Ebrard. Añadió que todavía falta la notificación y el proceso legal. En temas de la capital, este viernes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, alertó que los efectos más fuertes del huracán Grace en la capital se van a dejar sentir en el transcurso de mañana sábado. Se pronostica que Grace llegue al norte del Estado de México aproximadamente a la una de la tarde del sábado, aunque ya como tormenta tropical, lo que va a provocar lluvias con una intensidad de 50-75 milímetros. Esto lo dijo la jefa de gobierno.
0: Eh, que consideren que es
4: posible, es probable que a partir de la noche de hoy y mañana haya lluvias intensas, entonces que tomen todas sus previsiones.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre la situación en Afganistán. El mandatario aseguró que la evacuación de afganos es una de las más complicadas en toda la historia de Estados Unidos. Ante el caos en el aeropuerto de la capital, Kabul, desde donde miles de personas intentan salir del país tras la llegada de los talibanes al poder. En los espectáculos, Vicente Fernández Jr. confirmó que su padre padece el síndrome de Gillian Barré y que ya se encuentra en tratamiento desde el pasado 13 de agosto para evitar su avance. Este padecimiento es un problema de salud que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca parte del sistema nervioso periférico por error. El cantante permanece internado en el Hospital Country en Guadalajara tras una caída en su casa. Vamos a ir hasta Chiapas porque allá los padres de familia están pidiendo ser escuchados. Ante el retorno a las aulas. Pues sí, evidentemente, hay que escuchar voces. ¿Cómo estás, Jenny Pascasio?
5: ¿Qué tal, Manuel? Como bien dices, para informarte que el Comité Estatal Democrático de Padres de Familia de Chiapas eh, pidió a las autoridades involucradas en el regreso a las escuelas el último 30 de agosto que lo tomen en cuenta, pues ya que ni, ni la voz de los tutores ni, de, ni la verdadera situación de la pandemia en la entidad ha sido vista a nivel nacional. Esto fue señalado por Abelardo Pérez Toledo, el representante del comité, quien lamentó también que a nivel nacional Chiapas se encuentre en el semáforo verde eh, epidemiológico, pues asegura que el manejo de la pandemia no está controlada en la entidad. Por estas razones, en voz de las Familias Chiapanecas, consideró que es un error pensar en un retorno a las aulas solo pa para favorecer políticamente a un gobierno federal. Dijo que el gobierno hasta ahora no se ha preocupado por la niñez y con esto eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvería, dijo, a traicionar a su propio proyecto político, pues dijo que la pandemia viene más agresiva y con más consecuencias. Y la situación llegada en esta entidad. Dijo que por las condiciones que, que proliferan la mayoría de las escuelas donde no hay agua potable y la infraestructura necesaria para cumplir con los protocolos sanitarios recomendados. es información que tenemos por el momento.
3: Pues sí, porque en muchas de las escuelas y en las aulas padecen eh, y carecen más bien de incluso agua. Pues es increíble que no hay ni siquiera agua y quieren adoptar medidas sanitarias para un posible regreso a clases. En fin, vamos a ver qué es eh, lo que transcurre por allá, en el sur del país. Muchas gracias, Jenny. En Pendientes, muy
5: buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Y vámonos hasta Torreón, norte a sur, de sur a norte. Está en la línea telefónica nuestra corresponsal Sandra Gómez. Un recién nacido es declarado muerto. Pero ¿qué cree? Estaba vivo el pequeño. ¿Cómo está esto, Sandra Gómez?
0: Hola, ¿qué tal, hermano? Muy, Manuel, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y bueno, prácticamente esta historia sí que es de película. Y déjame comentarte que fue precisamente durante este miércoles cuando en el hospital número 16 del, del Seguro Social que se ubica en el municipio de Torreón, Coahuila, pues un bebé un eh, nació de manera prematura, fue declarado muerto y enviado a la morgue social de aquí de dicho municipio. Bueno, afortunadamente la abuelita de este bebecito que iba a bordo de la carroza es quien se percató de que el niño pues estaba moviendo y pues finalmente descubrió que continuaba respirando. Quiero comentarte que ante estos hechos la madre del menor te presentaba un embarazo de 23 semanas. A ella ya se le había notificado que tenía una amenaza de aborto. Ante un sangrado eh, que ella presentó pues precisamente por eso acudió al hospital y ahí es donde empezó la labor de parto. Pero bueno, finalmente el personal médico le informó que el bebé, su hijo, había nacido sin vida. Pese a esto, todavía te quiero comentar que la madre del pequeñito señaló que pues vio a su hijo moverse eh, en dos ocasiones. Pero bueno, aquí los médicos refirieron que pues eran reacciones naturales que presentan los cuerpos de los menores cuando nacen muertos. Ante esa situación, por pues, los familiares del niño este, prácticamente permanecieron alrededor de cuatro horas en la morgue, incluso te comento que ya se han firmado el acta de defunción. Tenían listos ya prácticamente los servicios funerarios, Ay, no, Pero bueno, imagínate tú toda esta situación, obviamente, y ante la abuela del tener la insistencia de verlo al menos por última vez, fue ahí donde gracias a Dios y gracias a esa señora que insistió en ver a su, a su pequeño nieto en las últimas horas, en el último momento, pues estaba vivo. Te quiero comentar que ante esta situación, pues de inmediato fue regresado a revisión médica en el mismo hospital donde fue atendido la madre... Este, aunque también te comento que todavía hace dos horas el bebé presentaba altos niveles de glucosa y también se desconoce si tiene algún problema neurológico. Por lo tanto, la madre de este bebecito está solicitando a las autoridades médicas que fuera que sea trasladado su precinto a la torre de especialidades del seguro social número 71, en donde es una de las clínicas más equipadas de la zona norte del país.
3: Manuel. No, pues bueno, es, tiene que, que, que ver porque le llegó un ángel a este pequeño, que es esta señora. Es esta Exacto. señora que pidió verlo y la verdad, si no, imagínate, o sea, pues prácticamente se hubiera dado por muerto. Qué desesperación.
0: Así es, y también pues también comentarte algo importante porque se buscó la parte del Seguro Social, no quisieron hacer entrevista al respecto, solamente emitieron pues un boletín de prensa o tarjeta informativa como ellos también le llaman, y pues ahí solamente... Eh, mencionan en el cual pues la oficina de representación del seguro social pues primero lamenta lo ocurrido de este pequeñito de igual forma pues el titular de dicho hospital quien es el doctor Leopoldo Santillán pues ya precisamente pues se le mandó a llamar pre para que dé a conocer quiénes personal de médico estuvo presente precisamente durante el parto? Y obviamente ante tales hechos van a llevar las investigaciones internas correspondientes. Y en cuestión de una eh, denuncia penal, te comento también que por lo pronto los familiares lo que están enfocados es precisamente en la salud del menor. Sin embargo, no descartan que vayan a presentar una denuncia penal. Ante la dependencia correspondiente en este caso sería la Procuraduría General de Justicia de Región Laguna 1, pues precisamente pues para poder abrir una carpeta de investigación y deslinda responsabilidad.
3: Manuel. Qué historia, Sandra. La verdad es que qué historia. Y bueno, vamos a darle seguimiento aquí, eh, vamos a darle seguimiento en este espacio, así que vamos a estar pendiente los próximos días contigo.
0: Claro que sí, nosotros también, por supuesto, Heraldo Radio, Heraldo Televisión y por supuesto el periódico estaremos al tanto de cómo... Pues cómo se van dando eh, las cosas sobre este hecho
3: lamentable. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias y buenas tardes. Sandra Gómez en Torreón, qué historia, ¿eh? Nos acaba de platicar, imagínese. Dan a su bebé. Usted, padre de familia, dan a su bebé por muerto. Dice la abuelita. No, a ver, quiero verlo por última vez. Este pequeño, pues que crees que estaba vivo. Pues así las cosas. Bien, vamos, un recorrido en las calles de la capital. Alan Rodríguez, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Bucareli en la zona centro de la Ciudad de México. Ya queda restablecida la circulación en este punto para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia el poniente de la capital o hacia la zona centro. Y es que estuvieron por más de seis horas, por aproximadamente seis horas, maestros realizando un bloqueo a la circulación. Ellos son procedentes del estado de Guerrero, quienes exigen la regulación popularización de claves, además de las mejoras en sus condiciones laborales. Afortunadamente, eh, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gobernación les brindaron una reunión para el próximo 23 de agosto y con esta situación ya queda restablecida la circulación también de la línea 7 del Metrobús que afectó durante todo este tiempo a miles de pasajeros. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la capital ya con amenaza también de lluvia.
3: Bueno, vamos a estar pendientes, mi estimado Alan, hoy estoy yo, soy Samacona, te saludo, seguro te 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 hizo te hizo la te hizo, te puso el pie aquí el productor, ¿verdad? No, no, es cierto, ah. es el cambio
6: de voces, Manuel.
3: Ah, muy bien, está bueno, gracias Alan, estamos en, en contacto.
6: Continuamos al pendiente, buenas tardes. A Augusto Atempe, en otro punto de la capital, ¿cómo estás Augusto? Manuel, me da mucho gusto saludarte. Te platico que yo me encuentro en la zona sur de la ciudad y tenemos muy buen avance sobre la avenida de los insurgentes, este desde el eje 10 hasta el cruce con el circuito interior. En sentido contrario, el avance es más lento por el cambio de luces en los semáforos. Esto sobre todo en cruces como Fernando Villalpando, Jaime Nuno, y como mayor referencia para aquellos que van a circular por la zona, se encontrarán con esta carga vehicular a la altura del Metrobús Alta Vista. Una vez pasando este punto, la circulación mejora favorablemente, pero se vuelve a complicar a la altura del Metrobús eh, doctor Galvez, esto a la altura de Loreto, del Eje 10, ya pasando este punto, la circulación mejora favorablemente, sobre todo en esta zona de Ciudad Universitaria.
3: Manuel, mi reporte. Gracias, estaremos pendientes, Augusto. Buenas tardes. Muy buena tarde. Terminamos contigo el recorrido, Daniel Magaña, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Manuel, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos recorriendo la zona de la Avenida Cafetales. Este tramo del Eje 3 Oriente,
7: pues con algo de carga vehicular, sobre todo para desplazarse hacia la zona de Xochimilco debido a que bueno pues el día de ayer, el día de hoy se llevó a cabo la, vac la vacunación en, en la zona del deportivo de Xochimilco. Muchas personas han utilizado la zona del eje 3 oriente para poder ingresar hacia este perímetro de Xochimilco a través precisamente de la zona de Muyuguarda. Guarda. La carga vehicular únicamente que ubicamos en el eje 3 es para cruzar la zona de la calzada del hueso. Fíjate que pues ya tenemos eh, nublados extensos aquí en la capital del país. Serán 150 los puntos monitoreados por el sistema de aguas para, bueno, pues, si hay algunos estragos debido a, pues, pues estas lluvias que se esperan por pues el huracán Grace, bueno, pues estar preparados
3: y bueno, pues hasta este momento únicamente nublados extensos en toda la zona del Valle de México. El reporte, muy buena tarde. Gracias Daniel, estamos pendientes, nos escuchamos más tarde hasta luego, fíjese, estoy viendo aquí en las pantallas, en los monitores asalto a transporte público en Tecama en el Estado de México, bueno qué tristeza y qué preocupante sobre todo decir que esto es todos los días, el pan nuestro de cada día asalto al transporte público en Tecama, lo increíble es que a pesar de que estas combis al interior ya traen muchas de ellas, la mayoría, si no es que no, la mayoría, eh, cámaras de seguridad estos videos en donde ya se pueden ver si no al 100% el rostro de estos tipos ¿no? eh, Las autoridades sigan sin hacer nada Porque eso es lo que pasa en el Estado de México ¿eh? No sabes absolutamente nada Hay denuncias, ¿no? las pocas que las hay Porque en la mayoría su gente ya ni siquiera denuncia ¿Y sabe cuáles son los protocolos también que utiliza ya muchas de las personas Que viajan en el transporte público en el Estado de México? Pues traer una cartera alterna, ¿no? a lo mejor con 100 pesos traer un celular, digamos, de no tan alto precio por si te roban. Entonces, pues sí, es, es lo que hacen, es lo que hace la gente ya. He platicado con muchos, ¿no? ¿Sabes qué? Este, ¿Me subo al transporte público? Pues por supuesto que la gente no se siente segura. Entonces, de verdad, ¿cuándo será el día en que, digamos, de verdad hay operativos por parte de las autoridades del Estado de México para inhibir este tipo de acciones que se da todos los días? a todas horas. En fin, tarde de viernes, tarde de 20 de agosto del año 2021, ya le decía que es Día Internacional del Mosquito, pero también un día como hoy ocurrieron muchísimas cosas y nos platica nuestro compañero Abraham Arreola.
8: Viernes, Amigos, excelente viernes, esto es... Un día como... ah, ah, ah. En la historia, 20 de agosto. 1866, el presidente Andrew Johnson declara formalmente la finalización de la guerra de secesión estadounidense. 1920, en Detroit, cuando todavía era chido, comienzan a emitir la primer radio comercial de la historia, el 8MK. Después llegó Robocop y todo se fue muy lejos. También en 1920, Estados Unidos funda la NFL, National Football League, o Liga Nacional del Fútbol Americano. En 1940, en la Ciudad de México, el revolucionario ruso León Trotsky es herido de gravedad por Ramón Mercader. Trotsky moriría al día siguiente. 1944, en México se funde el Club de Fútbol El León, el siete veces campeón y primer campeonísimo de fútbol profesional de ese país, el poderosísimo León. Ah, ni le voy. Pero un saludo a los que sí le van a ese equipo. Esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues ahí está, un día como hoy, Abraham Arreola, muchísimas gracias. Oigan, el pronóstico del tiempo, en el pronóstico del tiempo, que también es noticia, por supuesto, le informo que para esta tarde noche el huracán Grace, aún en categoría 1, se va a desplazar en aguas del Golfo de México. Sin embargo, va a originar lluvias puntuales torrenciales en estados como Veracruz y Puebla, intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. A su vez... La extensa circulación de Grace en interacción con esta onda tropical número 22 que va a recorrer el sureste del territorio nacional van a propiciar lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del centro sur y sureste del país incluido por supuesto aquí el Valle de México y estas lluvias podrían causar deslaves, desbordamientos de ríos y posibles inundaciones en zonas bajas. De acuerdo con los modelos de pronósticos se prevé que durante esta noche Grace alcance la categoría 2 en la escala Sapphire simpson e impacte las inmediaciones de Nautla y también de Tecolutla en Veracruz. Vamos a ir justamente hasta el puerto Jarocho con Juan David Castilla que nos tiene información sobre el clima, que ahorita, por supuesto, que es la noticia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto
7: saludarte también, también a todo el auditorio. Sí, dice que acá en el estado de Veracruz las autoridades han determinado solicitar incluso ya una declaratoria de emergencia por la inminencia del fenómeno ante el posible impacto en las próximas horas del huracán Grey en las costas de veracruzanas. Decirte que, como bien lo ya lo mencionabas, los pronósticos apuntan a que este meteoro impactaría la costa aproximadamente a las 10 u 11 de esta noche, posiblemente en categoría 2 y sobre todo en la zona de tecolutla esto en la zona norte de la entidad norte. Se estima que este huracán genere rachas de vientos superiores a los 150 kilómetros por hora, además de precipitaciones de 300 milímetros en 24 horas y un oleaje de 4 o 6 metros de altura cerca de la zona de impacto que ya te comentaba. Eh, decirte que en este momento ya se observa que hay un oleaje, un incremento en el oleaje en la zona conurbada de la Cruz Boca del Río también en la zona norte de la entidad, sobre todo en los municipios de Nautla y Tecolutla, además también ya se reportan algunas lluvias leves en las distintas regiones de la entidad, hay norte ya en
3: Sí, vamos a estar muy pendientes, sobre todo también, de los alertamientos y de las recomendaciones que dé tanto Protección Civil Federal como Protección Civil Estatal. Estamos en contacto contigo. Claro que sí, excelente tarde, Manuel. Gracias, Juan David Castilla, desde el puerto de Veracruz. Hay un, eh, digamos, un mapa en tiempo real que al rato lo voy a compartir en las redes sociales, en donde se ve perfectamente el paso y el recorrido que llega este huracán Grace. Así que bueno, esperemos no deje bastantes afectaciones. Mientras tanto, le digo lo que hay que seguir en las recomendaciones de protección civil. Al menos aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya se están tomando algunas de las medidas. Más adelante vamos a platicar de ellas, el huracán Grace, cómo se prepara la Ciudad de México ante este riesgo. ¿No? que por supuesto va a resentir los efectos de este paso, que podría convertirse en huracán categoría 2 en las próximas horas con lluvias puntuales que podrían provocar inundaciones y encharcamientos, ojo, eh, inundaciones y encharcamientos en 141 puntos de la capital. Esto de acuerdo con las previsiones de las autoridades locales. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta los 50 milímetros por lo que se llevarán a cabo operativos para contrarrestar esta situación durante el fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Grace volverá a tocar tierra durante la madrugada de este sábado ya lo decíamos y ya nos lo reiteraba nuestro corresponsal Juan David Castilla el día de mañana. Así que bueno, habrá operativos de vigilancia. Rafael Carmona, director del sistema de Aguas, detalló en conferencia de prensa que las lluvias más intensas se prevén para este sábado, pero pueden ser continuos a partir de la tarde de este viernes. Ahorita, por ejemplo, está nublado, está encapotado en el Valle de México. 20 de agosto, hoy con intensidad de 50 a 75 milímetros. Sin embargo, lo más complicado podría presentarse, le digo, durante el amanecer. Así que hay que estar muy pendientes, hay que tener mucho cuidado si usted va transitando. Redes sociales, arroba Samacona, al aire. Muchísimas gracias eh, Marco Coello, por mandando las cifras ya este, actualizadas de COVID, que regresando, por supuesto, que las vamos a decir. Acompáñenos, ustedes en las noticias de la tarde, arroba Samacona al aire. Vamos a ir una pausa, regresando más información, por supuesto, de lo local, nacional e internacional y deportes. Son las seis de la tarde con treinta minutos, seis de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde. Mire, El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reveló que diálogo telefónicamente con el consejero presidente del INE, con Lorenzo Córdoba. que le pidió? Bueno, pues que el organismo se abstenga de aprobar lineamientos para reglamentar la revocación de mandato. Sin embargo, dijo que él respondió que solo es para efecto de cálculo en el presupuesto. ¿Mm? Yo le creo, dijo Ricardo Monreal. Yo le creo. Sin embargo, Monreal asegura que lo que dijo, por ningún motivo, un órgano autónomo, por muy importante que sea, puede sustituir, por supuesto, al poder legislativo. Y aun cuando hubiese lineamientos, una vez que él dice, nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato, tendrán que observarla todos. Es decir... Los lineamientos que surjan de ahí hoy y mañana tendrán que subordinarse a la ley. Así que vamos a estar también muy pendientes de este tema, ¿no? Así habló Ricardo Monreal esta mañana.
9: Nosotros tenemos una reforma que se filtró hace dos días, pero necesitamos discutir en el grupo antes de presentarla formalmente. Y pedí solicité alguna opinión de expertos para que la revisemos puntualmente, pero es impostergable. ...la reforma, desde mi punto de vista. Hace un rato, por eso me tardé y les pedí disculpas... ...porque llegué diez minutos tarde... Eh, ...hace rato hablaba con Lorenzo Córdoba... ...y obviamente ellos quieren emitir hoy lineamientos... ...para la aplicación de la revocación de mandato. Lo que yo le dije a él... ...es que por ningún motivo un órgano autónomo por muy importante que sea puede sustituir al poder legislativo y aun cuando hubiese lineamientos una vez que nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato tendrán que observarla todos es decir los lineamientos que surgan, surjan de ahí hoy o mañana tendrán que subordinarse a la ley
3: bueno, que esta revocación de mandato, ¿no? Usted sabe, este es el mecanismo de democracia, por así llamarle, el, de, el mecanismo de democracia participativa por medio del cual los ciudadanos pues ejercen su derecho, ¿no? Su soberanía para revocar o retirar de un cargo de elección popular a, a algún candidato que resulte, resulte electo eh, en la última elección de su, de su distrito, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser alcaldía, circunscripción, etcétera. Pero bueno, a ver, otro tema también interesante, lo que ocurre allá en Campeche. Luego de la aprobación del recuento de votos en 21 distritos electorales locales del estado de Campeche, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del Instituto Electoral de Campeche informó que las diligencias van a iniciar el próximo 25 de agosto a partir de las 9 de la mañana en sesión ininterrumpida y hasta que se concluya. La consejera presidenta del Instituto Electoral allá en Campeche, Mayra Bojorquez, declaró que se encuentran en la mejor disposición de coadyuvar las acciones ordenadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes al momento que lo determinen pues podrán poner a disposición todos y cada uno de los paquetes electorales que contienen la votación emitida por la ciudadanía campechana el pasado 6 de junio, los cuales se encuentran bajo resguardo tal y como lo indica la ley. Hay muchas contradicciones que si de allá es el actual presidente del PRI, Alito Moreno, porque así se le conoce a Alejandro Moreno, que si Laida Sanzores no ganó, que entonces ¿quién ganó? Bueno, pues en su momento, ustedes recordarán, se hizo aquel recuento cuando Andrés Manuel López Obrador lo pidió, voto por voto y casilla por casilla, ¿no? En su momento se pidió y me parece que este es un ejercicio que tiene todo el derecho también. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Ya el presidente López Obrador dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mostró el cobre. Bueno, no se podía esperar otra cosa del presidente de la mañana, ¿verdad? Sabíamos todos que iba por esa misma línea. Dijo, mostró el cobre y ahora resultó ultrademócrata luego de que ordenó este recuento total de votos en la elección de la gubernatura de Campeche, ¿no? en la que usted sabe, la morenista Laida Sansores resultó vencedora, aunque el mandatario calificó de bueno que el Instituto Nacional Electoral ordenara contar los votos de la elección pasada. Dijo que quedaron de manifiestos los bandazos que da la autoridad electoral. Así habló el presidente esta mañana en su conferencia.
10: Yo invito a todos a que observemos la actitud del INE a todo el pueblo porque están mostrando el cobre y lo mismo el tribunal ahora este, salieron ultrademócratas voto por voto casilla por casilla voto por voto casilla por casilla en campeche entonces qué bien que se cuente los votos pero miren los bandazos vamos a ver yo sigo sosteniendo no voy a cambiar en eso de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones.
3: Pues así, señor presidente, así fue en su momento. Voto por voto y casilla por casilla. Campeche tiene el derecho, claro que lo tiene. Y así se va a hacer. Son las seis de la tarde con 36 minutos en el tiempo del centro del país. ¿Cómo están las cosas? Eh... Con este paso del huracán Grace allá en Yucatán, vamos a platicar con Jesús Enrique Alcocer, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que se cortó la llamada. Se cortó la llamada, ya vamos a. Lo que pasa es que hay problemas, ¿eh? Hay problemas con la comunicación, hay que decirlo. Hay que decirlo, hay problemas con la comunicación. Mientras retomamos la comunicación, déjeme platico que hoy el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, informó que la entidad va a permanecer por las próximas dos semanas en color naranja. En el semáforo de riesgo de coronavirus. En un video que, por cierto, se compartió en las redes sociales, el mandatario estatal confesó que se encuentran trabajando para el regreso a clases y que se aseguró el próximo 30 de agosto con el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Alfredo del Mazo señaló que se van a implementar tres filtros sanitarios para reducir las posibilidades de casos positivos en el retorno a clases presenciales, el primero de ellas en la casa, otro a la entrada de las escuelas y el último antes de entrar a los salones. Eh, Alfredo del Mazo señaló que el regreso a clases será de manera voluntaria y los padres serán los que tengan la última palabra en mandar o no, por supuesto, a sus hijos a las escuelas. Yo le pregunto a usted, madre, a usted, padre de familia, ¿cree que las escuelas están en condiciones para verdaderamente regresar a los niños a las aulas? Escríbanme, por favor. El Twitter está aquí para que debatamos arroba zamacón al aire. Yo no lo creo todavía porque si de por sí este, hasta hace algunos días había carencia de agua en muchas de las escuelas. Agua, imagínense este, no me gusta decirlo porque no me gusta la palabra, pero este líquido vital o vital líquido, como gusta usted llamarle, pues es lo principal para poder tener un sistema de sanitización o un protocolo de sanidad en las escuelas. Si no hay agua, imagínense qué va a haber de sanidad. Gel únicamente en las escuelas y eso si sí es que llega a haber. Entonces, primero lo primero, ¿no? en fin son las seis eh, con treinta y ocho déjeme le actualizo las cifras de covid al 20 de agosto de 2021 casos confirmados tres millones mil ciento ocho el número de muertos en comparación con el día de ayer 21,897. mil siete le digo hay que cuidarnos hay que cuidarnos retomamos la comunicación ahora sí con jesús enrique alcocer él es titular de la coordinación estatal de protección civil allá en yucatán qué gusto saludarlo este eh, jesús Híjole, ¿no? Está, está un poco cortada la comunicación, se entiende. Hay que recordar que allá en el sur de, de nuestro país, pues está difícil la comunicación, sobre todo en estos estados, ¿no? Quintana Roo, allá en Yucatán, en Campeche, Veracruz, en donde pues, son los estados ahorita más afectados por el paso del huracán Grace. Así que vamos a ser pacientes. Y mientras tanto, yo les seguía diciendo de las cifras de COVID-19. Mire. Las defunciones, en total 252,080, contra el día de ayer 761. Disminuyeron un poco porque antier fueron más de 800, de las cifras más alarmantes en los últimos días desde que ingresó esta tercera ola delta. El índice de letalidad está en 7.88%, 7.88%, así que, pues, está la responsabilidad en todos y cada uno de nosotros a veces decimos, ya es viernes, ¿y eso qué significa?, ¿no?, que a lo mejor, pues, uno sale del trabajo y estaba acostumbrados a reunirse con las amigas, con los amigos, ¿no?, ir a la fiesta, ¿por qué no?, ir al antro, ir a un restaurante, hay que ser pacientes, por lo menos estos días, hay que ser muy, muy pacientes. Mire, eh, por cierto, ya hablando de temas de, de COVID, la arquidiócesis de Morel informó que la salud del arzobispo Carlos Garfias ha mejorado de manera considerable. Esto luego de que le fuera retirada la intubación a la que se vio sometido por complicaciones derivadas de COVID-19. A través de una circular firmada por los obispos auxiliares Carlos Suárez y Juan Espinosa, así como por el canciller Leopoldo Díaz Díaz, se detalló que la recuperación del jerarca católico alienta las esperanzas de que el monseñor pueda vencer al virus. Y logre superar esta enfermedad. Sin embargo, se aclaró que fue necesario hacerle una traqueostomía al clérigo, es decir, un orificio que se realiza quirúrgicamente a la altura del cuello para que pueda respirar correctamente por esta vía. Qué difícil, ¿eh? qué difícil. Y esto es uno de muchos casos. Le platico este porque, bueno, pues es una figura dentro del mundo eclesiástico importante allá en Morelia. Bien, eh, si usted, digo, para relajarnos un poquito en cuanto a la información, déjeme también le platico una cosa. Ya la Secretaría de Medio Ambiente abrió una convocatoria para ponerle nombre a una jirafa nacida el pasado 26 de mayo en el Zoológico de Aragón. ¿Usted ha ido al Zoológico de Aragón? Porque quizá el más concurrido, al menos aquí en la Ciudad de México, es el Zoológico de Chapultepec. Pero este en el Zoológico de Aragón... La verdad es que también hay, pues, digamos dentro de la medida, buenos espacios. Desde hoy y hasta el próximo 22 de octubre, las y los interesados podrían votar por su nombre favorito. De una lista de 10 opciones, ¿no? Usted puede entrar a un link, que lo puede encontrar, por cierto, en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Ahí viene esta nota y ahí mismo viene el link. Mire, las opciones para nombrar a la bebé jirafa son Nasha, que significa nacida durante la lluvia. Akili, que significa inteligente o brillante. Lewa, que es bella. Ayana, que se traduce como flor hermosa. Kumbi, que significa fiesta ante la llegada de un nuevo miembro femenino al hogar. Joy, que bueno, es alegría. Dakari, felicidad. Itzae, regalo. Itzia, princesa. Y Let's, resplandor de fuego. Bueno, pues ahí tiene. Así que si usted quiere participar, hágalo. Oiga, vamos a ir con nuestro compañero Iván Saldaña. Los nuevos 500 diputados federales que van a ocupar un curul a partir del primero de septiembre próximo van a recibir tabletas, celulares nuevos de apoyo para el trabajo. ¿Cómo no? Iván Saldaña, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Manuel? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, desde el día de hoy, viernes 20 de agosto, comenzó el registro de los nuevos 500 diputados que integrarán la sesenta y cinco legislatura a partir del de primero de septiembre próximo, pero junto a, a sus credenciales, a las credenciales que les entregaron el distintivo, el, el, el PIN de diputados y pues algunos otros documentos y tarjetas, pues les entregaron también, como bien lo resaltas, nuevos teléfonos celulares, que esta medida se implementó desde el año pasado, en septiembre, cuando pues eh, eh, hubo la necesidad, de abrir sesiones a distancia en la cual los diputados tuvieron que llevar a cabo votaciones, sesiones a distancia desde sus estados para pues seguir el continuar el trabajo legislativo les dieron ahora nuevos aparatos también y también les van a renovar las tablets o les renovaron las tablets que actualmente utilizan eh, en los trabajos en el pleno es decir en cada curul hay instalada una tableta y pues están renovando estas en total son pues quinientas de cada equipo eh, tienen un valor promedio en el mercado alrededor de veintidós mil pesos juntas y pues ya eh, se están configurando a partir del día de hoy con los datos biométricos, la huella digital de los diputados para que puedan continuar. Como te comentaba Manuel, hoy comenzaron el registro es del 20 al 28 de agosto eh, comenzaron con la bancada del Partido Verde Ecologista pero casualmente la primera diputada que se registró fue de Morena, eh, le preguntábamos de hecho eh, también a la diputada pues eh, por qué había asistido el día de hoy si su bancada no le tocaba, señalaba que pues la habían a ella eh, pues la, la habían citado el día de hoy, Adriana Bustamante Castellanos pero bueno, de ahí en adelante eh, hoy se registró la bancada de el verde ecologista. Bueno, pues vamos a estar pendientes del
3: tema. Muchas gracias. Gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Iván Saldaña. Ahora vamos a ir con nuestro compañero Paris Salazar para garantizar el abasto a la prestación del servicio de gas LP en los hogares. Ya el gobierno de México desplegó seis 6.000 elementos de la Guardia Nacional. Adelante, Paris
12: Salazar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, amigas, amigos de Aldo de México. Así es, y es que ante posibles agresiones y actos vandálicos en contra de concesionarios, distribuidores y repartidores de gas LP en el Valle de México, la Guardia Nacional desplegó un operativo de seis mil elementos para su protección y así garantizar la prestación del servicio. Y es que en la conferencia matutina, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dijo que la justicia se realiza para que puedan llevar a cabo su labor de distribuir el gas en las colonias. Dijo que este operativo tiene para cuidar a 117 plantas y terminales, así como 300 rutas de distribución en el Valle de México. Y es que recordar que las últimas semanas empresas gaseras organizaron un paro en sus establecimientos y agredieron a otros distribuidores como medida para rechazar que el gobierno federal hiciera un tope máximo al precio de la venta del gas doméstico en el país. Es la información que les tengo, Manuel.
3: Entonces, digamos, ¿la Guardia Nacional únicamente va a estar en los centros de distribución?
12: En los centros de distribución y en algunas rutas en este Valle de México. Son 300 rutas que tienen definidos estos concesionarios en los que van a el acompañamiento de algunos elementos de la Guardia Nacional para evitar estos actos vandálicos y que sean agredidas algunas de las unidades, así como los operadores de estas unidades.
3: Ah, Correcto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, París. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, París Salazar, ahí con la información. Le decía, ¿no? ¿Dónde está la austeridad? Los diputados van a recibir estas tabletas, los celulares para las sesiones en el pleno y también a distancia. ¿no? 500 diputados federales que van a ocupar una curul a partir del primero de septiembre recibirán tabletas y celulares nuevos de apoyo al trabajo legislativo. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Son las seis de la tarde, ya con 47 minutos. Seis de la tarde con 47 minutos. Usted tiene una tarjeta de crédito. ¿no? Pues ahora, ¿qué cree? Todo esto le puede generar nuevos problemas con el sistema de administración tributaria. Ponga mucha atención a lo que le vamos a platicar, y por eso me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al contador público, expertos en finanzas, por supuesto, al contador Mauricio Traín, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, Mauricio? Qué gusto saludarlo. Gracias, gracias, licenciado Manuel Zamacona. El gusto es mío. Oiga. Buenas
7: tardes a tu auditorio.
3: Gracias. Eh, a ver... ¿Por dónde empezar a platicar? Porque por lo menos eh, muchos de los que nos están escuchando optan por tener una tarjeta de crédito que ahora eso mismo, lejos de ser un beneficio, también nos puede causar problemas con el SAT.
7: Sí, de alguna forma, de alguna forma siempre se ha manejado un poquito esta situación que el ciudadano mexicano o el, la, la persona común maneja la tarjeta de crédito como si fuera una extensión de sus ingresos y no una fuente de, de un financiamiento. Entonces, fácilmente compran, es muy fácil ir a comprar con la tarjeta de crédito. Sin embargo, hay que tener una responsabilidad financiera para eso. Y en este sentido, de repente, cuando excedemos estos ingresos respecto a lo que declaramos, uh -huh. vienen ciertos problemas, como discrepancias fiscales. ¿sí? Y en este sentido, las autoridades hacendarias están un poquito severas en la marcación con estas personas que gastan más de lo que
3: declaran. Sí, eso es importante. Eso último que acaba de decir Contador es muy importante, ¿no? Porque ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo interpretarlo? O decir, bueno, pues yo voy a gastar más ahora resulta que está mal, ¿no?
7: Sí, de alguna forma, todas las mecánicas que la Autoridad de está haciendo son un poquito de, de, de terror fiscal para el ciudadano y para los empresarios. En este sentido, hablemos del ciudadano mexicano común que trabaja y que tiene una fuente lícita. De su, de su para obtener su dinero es un trabajo formal saca su traje, tarjeta de crédito y en este sentido si, si el patrón no declara bien sus ingresos para este trabajador que todo esto viene amalgamado con las reformas que se han estado manejando mucho del outsourcing entonces en este sentido si el trabajador le declaran menos en, sus, en su pago de su patrón y el trabajador como tiene la capacidad de pago mayor Puede haber este tipo de, de, de discrepancias Entre lo que el, entre lo que gasta Y lo que el patrón le declara A través de sus, de sus recibos de nómina Los famosos XML
3: Sí, por supuesto A ver, eh, contador Ahora, eh, ¿cuáles son las recomendaciones? Por supuesto, para todos los que ya no están escuchando Ya nos puso en contexto Ahora, ¿qué podríamos hacer?
13: Okay. Las
7: recomendaciones que hacemos es Tener una, una salud financiera Para sus eh, eh, compras que realicen y poder tener esta, este equilibrio entre lo que gastan y los ingresos que se obtienen. ¿Qué se tiene que ver? Que muchos ciudadanos también lo que hacen es, o muchas personas lo que hacen es que, que su tarjeta se la prestan a su familiar para que hagan las compras, ¿sí? y que su familiar le dé el dinero en efectivo y él ya pueda ocupar ese dinero para otras tantas actividades. ¿Qué, qué sucede? Que ese dinero no saben de dónde lo obtienen, no saben cómo cómo está manejado. No hablemos de una situación ilícita, simplemente hablemos que no es su dinero propiamente y que no pagó impuestos. ¿sí? Sí, Entonces, esta, estos tipos de, de extensiones que se tienen de ingresos para este trabajador o para esta persona, no vienen empatados con lo, con lo que él está trabajando o con su fuente de empleo que tiene. Ese es el problema, el mal uso que se le ha dado a esa tarjeta de crédito. Muchas personas también sacan dinero de la tarjeta de uh, crédito sí. para hacer otro tipo de, de compras. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que está vigilando mucho la autoridad para poder regular las operaciones en efectivo. Trae, trae un problema muy fuerte en la cuestión de, de, de este, del, del efectivo que se maneja.
3: Ahora, por ejemplo, no si, si el contribuyente presta su tarjeta de crédito, digamos, para que un amigo pues digamos pueda pagar algo a meses sin intereses, porque suele pasar, ¿no? Y se da pero por supuesto que he seguido. El SAT sí, ahora sí. podría detectar una pues, discrepancia por ahí, ¿no? Sí, sí. Lo que,
7: lo que la autoridad va, va a hacer, va a ver estas discrepancias que se tienen en la, en la cuestión de lo que declara el contribuyente o, o este trabajador, aunque él no lo declara propiamente, porque no, no él no sabe ni, ni, ni presenta sus declaraciones. Sin embargo, el patrón, con los recibos de nómina que se enteran al fisco, el fisco está recibiendo esa información. En ese renglón, entonces, esa persona, cuando comienza a gastar de más a través de su tarjeta de crédito, comienzan a tener esta discrepancia. Lo va a invitar seguramente la autoridad a que le explique este tipo de situaciones. Van a comenzar a tener ciertas molestias estas personas si no van teniendo cuidadosamente sus finanzas personales.
3: Bueno, oiga, este, ¿alguna red social, alguna página donde lo podamos encontrar para la gente que tenga dudas? Es un gran tema, es muy importante que la gente lo tenga Sí, sí, claro que sí, con todo gusto. Les dejo mi correo electrónico. Claro. Es
7: M, uh -huh. D de Tito, B de bueno, arroba, uh -huh. R de ratón, uh -huh. A de Armando, otra de A de Armando, D de Dedo, M de mamá, O de oso, M de niño, que sea
12: radmon.com.mx.
3: Perfecto, contador. Oiga. Con todo
12: gusto estamos a sus órdenes.
3: Yo le agradezco mucho que haya platicado aquí con nosotros, y si lo permite, pues estaremos en contacto. Con todo gusto, a sus órdenes. Buenas, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el contador público y experto en finanzas, Mauricio Traín. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Así que interesante el tema. Antes de irnos a la pausa, nos escribe arroba, la voz de un mexicano. Dice Samacona, buenas tardes. ¿Cuándo van a cumplirles a los triquis para que se des, para que desalojen el eje central? Saludos. Bueno, mira, la verdad es que la situación está difícil. ¿eh? Sí, son por ahí aproximadamente ¿qué? 143 familias indígenas, triquis, desplazadas, que pues desde el 26 de diciembre, ¿eh? imagínense, ya tiene rato, abandonaron sus hogares en el pueblo ubicado allá en la región de Mixte en la región de la Misteca, debido a que fueron agredidos por otro grupo de la misma etnia, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Así que, bueno, pues eh, la verdad es que hay Secretaría de Gobernación no, porque creo que es la que tiene que intervenir. Ojalá esperemos que lleguen a un acuerdo pronto. Y no nada más por la movilidad de los capitalinos, sino por el bienestar, por la integridad, por la calidad de vida, si es que así le puede llamar a lo que están viviendo estas personas. Oiga, escríbanos arroba Samacona al aire, arroba samacona al aire. Muchísimas gracias a mi querida Gina también, que ya nos escribió por acá, que nos está escuchando. Ya habíamos dicho a Marco Coello por mandarnos las cifras actualizadas de COVID. Regresando. Regresando por supuesto que vamos a tener muchos más temas, eh, el tema de um, COVID por supuesto, corte informativo, nuestros reporteros viales, deportes en la voz de Roberto San Germán, arroba Zamacón al aire, usted está en las noticias de la tarde aquí a través del Aldo Radio, la frecuencia en el Valle de México 98.5 de FM, ya volvemos. <risa> 7 de la noche en punto, 7 de la noche, tiempo del centro del país, tarde lluviosa en muchos lados aquí en el Valle de México, tomen sus precauciones, estamos a 20 de agosto del año 2021, pues eh, ya digamos más allá de la mitad, ya nada se que queda, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se fue el año, señoras, señores, otro año en donde pues ni modo, o sea, nos, nos hemos estado adaptando a lo que nos pone el destino. Pero sí está en todos y cada uno de nosotros la responsabilidad de salir adelante. Así que no se confíen, seguimos en pandemia. Escríbanos arroba samacona al aire, arroba samacona al aire. Aquí en la capital seguimos en semáforo color naranja, que usted sabe que, bueno, el tema de la sema, semaforización, que así se le ha llamado, pues es relativo, ¿no? Aquí más bien ya hemos caído en un tema de únicamente estar haciendo llamados a la conciencia. En fin, eh, vamos a tener mucha información, así que le recomiendo que no se despegue. Gracias por estarse informando aquí en Heraldo Radio, la frecuencia en el Valle de México, el 98.5 de FM. Y si usted nos acaba de sintonizar, bienvenidas y bienvenidos. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le saluda Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Guerrero y Colima son las entidades que se encuentran en el semáforo de riesgo epidemiológico en rojo por COVID-19 mientras que hay 17 entidades en naranja, 7 en amarillo y 1 en verde Tamaulipas, Puebla, Tabasco e Hidalgo fueron las entidades que aumentaron el número de contagios por lo que ahora están en riesgo máximo por covid mientras que entidades como la Ciudad de México, Jalisco y Nayarit pasaron a semáforo en color naranja el Instituto Nacional Electoral va a prohibir que los partidos políticos recaben firmas para promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los representantes de los partidos políticos ante el INE sostuvieron otra reunión con el consejo presidente Lorenzo Córdoba, el consejero José Roberto Ruiz y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, a quienes les expusieron las directrices de los lineamientos sobre la revocación de mandato que va a aprobar el INE el próximo 27 de agosto. El Instituto Nacional Electoral presentó cifras en torno al presupuesto que pretende ejercer para 2022. Ana Laura Martínez, directora ejecutiva de administración, especificó que en el presupuesto se está proyectando un gasto de 5.743 millones de pesos para revocación de mandato y consulta popular. De realizarse los ejercicios ciudadanos se proyecta que para la revocación de mandato se van a necesitar 3.830.45 millones de pesos y para la consulta popular 1.913.13 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, sus deseos de que le vaya bien a su gobierno. Dijo, gracias, gracias Miguel Ángel Félix Gallardo por desearme un bien. Señaló que el narcotraficante podría ser candidato al programa de amnistía para los reos de la tercera edad. Debido al aumento de contagios de COVID-19, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos informó que extenderá el cierre de sus fronteras para viajes no esenciales hasta el 21 de septiembre. La decisión se da a pesar de que Ottawa había anunciado recientemente la apertura de su frontera para ciudadanos estadounidenses ya vacunados. La Secretaría de Gobernación emitió una alerta por violencia de género en Sonora. Esto a petición de distintos colectivos feministas que pidieron medidas para poner un alto a la violencia contra las mujeres en dicho estado. En conferencia de prensa, desde Sonora, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que han asesinado al menos 230 mujeres entre el 26 de junio de 2019 y el 19 de agosto de 2020 en dicho estado. Esto según datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Ministerio de Salud de Colombia anunció este viernes que va a ofrecer una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para las personas con inmunosupresión por distintas patologías que son más vulnerables ante el coronavirus. Estudios científicos señalan que los inmunodeprimidos no desarrollan suficientes anticuerpos tras recibir este esquema básico de vacunación. Bueno, pues eh, recorremos las calles de la capital. Alan Rodríguez, ¿cómo estás Alan?
13: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos recorriendo en estos momentos el circuito interior a partir del 12 de la ciudad, avenida Patriotismo, y hasta la zona de eje y Norte. mucha precaución, ya que tenemos en estos momentos un severo asentamiento para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona de la raza. Se había reportado al cruce de la calle Jardín, de la avenida Jardín, un accidente. Sin embargo, ya nos aproximamos al punto, incluso lo hemos dejado atrás. Y esta situación, al parecer, fue un engaño para los servicios de emergencia que en estos momentos se están desplazando hacia este rumbo. En el sentido contrario, a partir de la zona de la raza, y hasta la zona del cruce con Avenida Jalisco mucha precaución porque tenemos en estos momentos habilitado el carril reversible y también tenemos bastante tráfico este será hasta a las ocho de la noche por lo pronto es pero por lo pronto Manuel es el reporte que tenemos de esta vialidad complicada durante esta tarde de viernes
3: bueno muy bien ahí está, gracias Alan Rodríguez
13: Continuamos al pendiente, buenas tardes. Al
3: pendiente, le voy a decir Israel Lorenzana para la próxima, Alan Rodríguez, nada más deje que me lo enlacen otra vez, ¿eh? Augusto Atempa, ¿cómo estás? Muy buenas
6: tardes. Querido Manuel, perdón. Eh, te platico, tenemos carga vehicular para aquellos automovilistas, más automovilistas que salen del deprimido de Guisquac y buscan incorporarse hacia la zona de patriotismo. La carga se debe debido a los hemóforos en la zona y una vez incorporándose pues, a la avenida patriotismo, solo estarán... Eh, encontraron esta retención antes de cruzar el F7 Extremadura, pero una vez cruzando este punto, la circulación mejora con, eh, considerablemente con dirección hacia la zona de viaducto. Quienes busquen continuar por la avenida Molinos, encontrarán avance lento desde, antes de llegar de periférico, esto desde Revolución a, eh, hasta Periférico, y esto se debe a pues, las maniobras que está realizando el transporte público en esta zona, y sobre todo hay que recordar que en esta zona también hay un paradero, que también complica la circulación para los automovilistas. Manuel, mi reporte.
3: Gracias, Augusto. Estamos pendientes. Sí, estamos pendientes. Bien, otro punto. Daniel Magaña, ¿dónde andas, Dani? Adelante.
12: ¿Qué tal, Manuel?
7: Bueno, pues tarde de viernes y esto ya complica el avance en algunas de las vialidades, concretamente para las personas que se incorporan de la zona de la avenida Canal de Miramontes, hacia la calzada del Hues, una zona pues, eminentemente comercial, el cual, bueno, pues sí tenemos carga vehicular en este punto. Un par de cambios de la luz del semáforo habrán de esperar para, bueno, pues continuar sobre la zona de Miramontes en dirección hacia la Glorieta de Vaqueritos o bien para incorporarse hacia la zona del anillo periférico sur. Este último, bueno, pues también lo tuvimos a la vista y bastante carga vehicular. Personas que pretenden ingresar hacia la zona de Xochimilco, la Calzada México-Xochimilco y la avenida Guadalupe Ramírez ya con circulación muy lenta. El reporte. bueno tardes.
3: Gracias, Daniel Magaña. Estamos pendientes las 7 de la noche con 7 minutos vamos a las finanzas en voz de Héctor Vieira
14: la bolsa mexicana de valores cerró la última sesión de la semana con una ganancia del 0.62% luego de avanzar este viernes 314.96 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 51.414.32 unidades sin embargo el balance semanal fue negativo con una contracción acumulada del 0.15% en Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 225.96 puntos para situarse en 35.120.08 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 35.87 puntos para llegar a 4.441.67 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 172.88 puntos, que lo colocó en 14.714.66 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1.15% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 69 centavos a la compra y en 20 pesos con 2 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 68 centavos a la compra y 23 pesos con 84 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que tras el impacto de la pandemia, 10.5 millones de personas regresaron al mercado laboral. Sin embargo, el 78% lo hizo en la informalidad, lo que representa 8.2 millones de personas, para llegar a 55.2 millones de trabajadores ocupados en el segundo trimestre del año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció una reducción en los estímulos fiscales para los combustibles durante la próxima semana, con lo que el estímulo para la gasolina magna pasará del 54.1 al 45.6%. Para la gasolina premium, el incentivo se reducirá del 25.29 al 14.83%, mientras que el subsidio fiscal del diésel disminuirá del 20.20 .20 al 15.69%. La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que la dependencia a su cargo se encuentra trabajando junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de la Ciudad de México en un plan para regular las condiciones laborales de los choferes y repartidores de aplicaciones como Uber y Didi, lo que podría implicar una serie de cambios legales. La Comisión Federal de Electricidad anunció el restablecimiento del servicio en el 94% de las zonas afectadas por el paso del huracán Grace, en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde 697.803 personas se quedaron sin electricidad. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor Vieira, a las 7 de la noche con 10 minutos. En eh, la primera hora yo le platicaba de un caso, eh, nuestra corresponsal nos platicaba allá en Torreón, de un pequeño que fue declarado muerto. ¿Pero qué cree? Pues llega la abuela y dice, a ver, lo quiero ver, por lo menos en sus últimos momentos. ¿no? Ve al nieto, y ¿qué cree? Que estaba vivo ahí en el hospital. Ya lo habían declarado muerto, ¿no? Hay historia. Bueno, esa fue una. Y ahora vamos hasta Colima, porque allá un hospital entregó un cuerpo equivocado a la familia que lo incinera, ¿no? A ver, ¿cómo está esta historia? este Cuéntanos, Marta, por favor.
15: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes también al auditorio. Pues como bien lo mencionas, el Hospital Regional Universitario pues tuvo el error precisamente de, eh, ellos lo llaman así, que fue un error cuando entregaron el cuerpo de una persona a la familia equivocada. Y es que, bueno, pues el director del Hospital Regional Universitario que se ubica aquí en la capital de Colima informó que el día de ayer se registraron dos personas fallecidas por COVID-19 razón por la cual, pues bueno, tenían a estas personas en la morgue. Sin embargo, y asegura que la primera familia identificó de manera errónea a uno de estos eh, cuerpos y cuando llega la segunda familia, pues bueno, se da cuenta que el cuerpo que le estaban entregando no era el suyo, por lo que se hizo la investigación necesaria, se habló con la primera familia para, pues, eh, preguntarles o para informarles que había ocurrido un error. Sin embargo, pues, les informan que esta, esta primera persona que les entregaron, pues, ya había sido incinerada. Por esta razón es que, por supuesto, se eh, presentaron denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, que estará realizando las investigaciones correspondientes para dar con, pues, los responsables de esta confusión. Ellos aseguran que la primera familia, pues, fue la que lo identificó como como pues como suyo el, el primer cuerpo que se llevaron. Sin embargo, pues, existen protocolos, existen, pues, eh, situaciones que se deben de cumplir antes de entregar uno de estos cuerpos y es lo que se va a aclarar también informó el director del nosocomio que se estarán practicando las eh, pruebas correspondientes a las cenizas del primer cuerpo que, el que fue eh, incinerado para que la familia pues esté completamente segura que se trata de eh, su familiar previamente pues ya el día de ayer se habían presentado denuncias incluso ante eh, algunos medios de comunicación en redes sociales donde pues les preguntaban o les eh, denunciaban que las autoridades pues les habían entregado ya el certificado de defunción de eh, la madre y la tía de, pues, de estas personas, de estos familiares. Sin embargo, pues no sabían dónde se encontraba el cuerpo y por esta razón es que se dio a conocer en un comunicado cómo ocurrió toda esta confusión, toda esta situación. Sin embargo, pues serán la Fiscalía General del Estado la que tenga que esclarecer toda esta situación, porque bueno, pues definitivamente son personas que la última vez que vieron a su familiar fue cuando ingresó al hospital precisamente por padecer COVID-19 y ya después no supieron nada de él y ahora ni siquiera pues pudieron verlo pues, eh, para darle su último su último adiós porque solamente les entregaron cenizas. Es la
3: información, Manuel. Oye, a ver, entonces digamos, eran dos cuerpos, ¿no? Así es. Eran dos cuerpos, entonces eh, entregan un cuerpo equivocado. Entregan el cuerpo equivocado de un paciente que murió por COVID-19 a sus familiares. No era el cuerpo y entonces lo incinera. ¿Es,
15: no, ¿es, sí? eh, la familia llega, primero llega una familia, identifica a uno de los cuerpos como familiar suyo, Ajá. se lo lleva, Ajá. esta familia determina incinerar este cuerpo. Ajá. Cuando llega la segunda familia al hospital, se da cuenta que el cuerpo que quedaba ahí no era el de su familiar, por lo que van con la primera familia para decirles que se habían llevado el cuerpo eh, equivocado. Y es esta familia la que dice que ya habían incinerado el cuerpo, por lo que bueno, pues ya ni siquiera pudieron ver Uy. cuál había sido el cuerpo incinerado. Qué historia,
3: ¿eh? qué, qué, qué historia es la verdad. Qué barbaridad. Bueno, en fin, muchísimas gracias. Gracias por el reporte, Marta. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta de la Torre allá en Colima. Vaya historias ¿eh? que nos han platicado nuestras corresponsales hoy. Las 7 de la noche con 15 minutos. Bueno, ¿cómo están las afectaciones por COVID-19 en los seguros en México, sobre todo este año? ¿Cómo les ha ido a las aseguradoras? En la línea telefónica, Rodrigo Melgar, director general de Innovación Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Manuel? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, hablar de seguros en estos tiempos es este, un tema bastante profundo, ¿eh? porque hubo muchas contrataciones, por supuesto, de seguros a raíz de la pandemia por COVID. Esto habla de preocupación por parte de las familias, familias que no están aseguradas, etcétera. ¿Cómo le ha ido en general al, al tema de los seguros? eh? Bueno, eh,
7: yo creo que, Manuel, en general... Eh... Yo creo que sí hay que destacar el trabajo del eh, medio asegurador en el país. Yo creo que uh, se ha portado a la altura eh, por, digo, eh, por dos puntos importantes. no eh, Uno que ha soportado la grave siniestralidad que, que ha causado el tema del COVID en México entre en la parte de gastos médicos y en la parte del seguro de vida. ¿Por qué? Porque si tú acumulas los... Lo, eh, el número de siniestros que va desde que empezó la pandemia actual, ya es el, el, la catástrofe mayor, el número de siniestralidad en el país, es el segundo lugar después de Gilberto en el huracán que hubo en, en los 80, es mayor del sismo del 2017, es mayor que el sismo del 85, es mayor que, que Vilma. Este, y, bueno, más bien solo Vilma está arriba de perdón de, de, del tema del COVID, C, luego ya viene Gilberto y así sucesivamente. Entonces esto habla de lo también de la, del, del número de siniestros que ha habido y lo que las aseguradoras han tenido que, que soportar económicamente y que sin embargo han salido adelante no en ese lado, aunque también este hay, hay varias vertientes de, de esta parte, ¿no?
3: Ahora, eh, estaba viendo y estaba leyendo también que este seguro de vida, por ejemplo, se tienen un par de incrementos, uno del 10% y el otro en un recargo COVID que es del 15%, ¿no? Y, y además se opta por asegurar únicamente a los hijos dentro de la familia generalmente, no en la mayoría, pero generalmente, ¿no?
7: Aquí también hay que hablar de esa parte, ¿no? Si bien se han aportado a la altura lo, las aseguradoras uh -huh, y, sí. y también dando facilidades, etcétera, también, por supuesto, que hay un incremento, y hay un incremento del 15, como bien lo mencionas, y en algunas renovaciones hasta del 30, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas familias, si bien se concientizó un poco, aparte de la necesidad del seguro, tal vez por la, por la parte de, de, del apoyo en la parte de este, de, de salud, ¿no? En la parte gratuita, o bueno, un complemento en algunos casos, pues sí, algunos, eh, algunas familias tenían que escoger nada más asegurar a los hijos, con la esposa, y no y no puede ya han tenido temas para poder completar este, las pólizas este, familiares no eh, a su 100%. También esto ya lo empezamos a ver más este año. Todo el año anterior, las facilidades no las mismas aseguradoras dieron que descuentos, no periodos de espera para el COVID. ¿Y qué pasa? Que este año también las mismas aseguradoras, hay que decirlo, ya se han encontrado con muchos problemas. ¿no? Ya, ya vemos... Un tema, porque a lo mejor en un principio de hace un año veíamos esto como un, un tema, a lo mejor, ¿no? Al principio de tres meses, luego de seis meses, luego mm. no mucho un año, y vemos que no termina. Entonces, ya hoy vemos un problema en esos incrementos del 15%, del 30%. Vemos también problemas en los eh, pagos de, de siniestros, aunque las aseguradoras han hecho un esfuerzo, sobre todo las que están especializadas nada más en vida. Y sin comentar, este nombres, pero algunos aseguradores especiales se, se empiezan a tratar ya en el pago de los siniestros, ¿no? Y eso ya es un, es un tema un poco preocupante hasta cierto punto. Eh, digo, se hacen esfuerzos en las reservas, ¿no? De la Comisión, pero ya, y, 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 y no es un tema intencional, ¿sabes? Que ya ves, y, y no solo mexicanas, ¿eh? también lo ves en internacionales, en gastos médicos, eh, aseguradores internacionales de, de élite, a lo mejor de. que son de, de más caras porque el servicio es mejor claro. en teoría. Ya los ves en un tempo, es un tema internacional, que se tardan más en parte los siniestros y si sí terminan pagando, pero ya ves un retraso. Y eso es por la acumulación de lo que está sucediendo, ¿no? En la, en la verdad es que si tú ves las cifras de grupo, en, eh, cómo se han incrementado, ¿no? Este, se han incrementado en un día sin quitar la prima o más, también los, por, por los números también de, de, de muertes que están en las pólizas, ¿no? No es común ver... Eh, sobre todo algunas grupales Donde antes tenías una siniestralidad En la parte de y ¿eh? sinestralidad, llamarle muertes En una parte de vida de, A lo mejor, si sí, una pobreza por darte Unos números rápidos, de 30 personas Era una siniestralidad de una persona ¿No? Dos, a lo mejor Los mayores de una Era de una, de una cuenta de Un colectivo donde a lo mejor había de Mayores de 70 o 65 70, pues a lo mejor tenías una muerte A lo mejor lo mucho, dos, eso era una sinestralidad ¿no?
3: común no a lo mucho sí. tres ya una cuenta alta sí porque o otro de... factor importante la, las cancelaciones no así las empresas que se quedaron por ejemplo sin sin flujo económico cancelan muchos de estos seguros
7: también esa es otra parte que la verdad también aunque haya facilidades prórrogas pues ya ven muchas este, empresas que o bajan no su número de empleados pues, porque uh -huh. lo, lo han rápido recortes o porque ya no pueden no, darles todo este, el seguro desgraciadamente entonces terminan de pagar y sí, ya empiezas a ver, pues, una cadena, ¿no? En la parte económica, con los problemas de los pagos de las aseguradoras, aunque, pues, el sector atractivo se sale adelante con muchas facilidades, pues, a veces ya no da, ya lo empiezas a notar. Empiezas a notar muchas cancelaciones y eso, pues, a veces ya es un poquito preocupante con la gente se queda desprotegida, ¿no? Por más que se han dado facilidades, pero pues llega un punto en el que ya no se puede más. Sí, por
3: supuesto. Oye, Rodrigo, eh, está muy interesante. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Alguna red social? ¿Correo,
7: pues mira, teléfono, etcétera? Este, nosotros en redes sociales este es www.robengestordelego.ynovasansegura.com www o estamos en LinkedIn estamos en, en Facebook en Instagram ahí tenemos toda la información y también la mislami también de números muy muy importantes datos oficiales de todas las aseguradoras donde pueden ver Mes a mes, cómo se ha ido incrementando y esto que te platico, ¿no? de, de ya la sinetralidad, cómo se ha acumulado, ¿no? Creo que es un tema muy interesante. Y también en un medio de nuestras páginas, la este, Innovación Segura en las redes sociales, pues también damos podemos apoyar y dar facilidades, porque hay muchas aseguradoras que todavía con sus problemas pues, siguen apoyando, ¿no? Entonces también ahí para que puedan contar con nosotros.
3: Claro, por supuesto. Pues yo te agradezco mucho que hayas platicado esta tarde con nosotros, Rodrigo. No, sí, Manuel, muchas gracias por la oportunidad y a sus órdenes. Gracias, es Rodrigo Melgar Afif, Director General de Innovación Segura. Las 19 horas con 21 minutos, 19 con 21. Si usted se pregunta cómo va a ser el regreso a clases presenciales, ¿no? La dependencia a cargo de la maestra Delfina Gómez implementó nueve acciones para promover la salud, la higiene, muchas de ellas ya nos las sabemos, o sea, nada nuevo. Mire, le voy a leer los nueve lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública. Número uno, integrar y activar los comités participativos de salud escolar en las escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera. Dos, establecer filtros de salud, ya se lo sabe, en casa, en la entrada de la escuela, en el salón de clases. Tres, lavar las manos con agua y jabón, gel antibacterial, ya también sabemos. Número cuatro, usar cubreboca eh, de manera correcta, nariz y boca, ya no lo sabemos. Cinco, mantener la sala a distancia, ya la sabemos. Seis, dar mayor uso a los espacios abiertos, ya la sabemos. Se, siete, suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren la comunidad escolar. 8. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de que se detecte o sospeche alguna persona presente o algún síntoma respiratorio relacionado con COVID. Y la 9. Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo semi-emocional, socioemocional, discúlpeme. Docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea. Ahora, hay que recordar que el regreso a clase presencial es voluntario hay que señalar que de acuerdo con información emitida por la titular de la SEP, por Delfina Gómez el regreso a clases presencial es voluntario pero que los padres de familia y tutores deberán estar pendientes sobre la inscripción al grado correspondiente del menor para que bueno de esta manera no sea considerado como un caso de abandono o deserción escolar así que ahí lo tiene no van más allá las medidas que ya conocemos del regreso a clases ¿eh? no va más allá así que eh, yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros usted ¿Estaría de acuerdo ya en mandar a sus hijas, a sus hijos a la escuela? Bueno, pues escríbanos arroba zamacona al aire. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, las diputadas y diputados electos del Morena para la integración integración perdón de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad hemos elegido, dicen, por consenso como coordinador del Grupo Parlamentario al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y como vicecoordinadora a la diputada Marta Soledad Ávila. Hemos llegado también al acuerdo de proponer como presidente de la mesa directiva del Congreso por parte de nuestro grupo parlamentario el diputado Héctor Díaz Polanco. Asumimos, dicen, el compromiso de legislar siempre en beneficio de la ciudadanía y establecemos que bajo ninguna circunstancia propondremos iniciativas que vayan en contra de las y los ciudadanos de la capital. Nos comprometemos, dicen, a mantener la unidad al interior del grupo parlamentario y a conducirnos con austeridad. Esto dicen los legisladores y legisladoras de Morena en la Ciudad de México. Regresamos a la última media hora aquí en las noticias de la tarde. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Vamos a una pausa, no le cambien. Navegar, nine, nine, nine,
16: navegar, y se marchó,
2: y a su barco le llamó libertad
3: Son las 7 de la noche con 30 minutos, 7 con 30, vamos a la última media hora de información aquí en este espacio que son las noticias de la tarde a nombre de su titular Jesús Martín Mendoza. Soy Manuel Zamacona. Mire, eh, al inicio de este espacio le platicaba que hoy es Día Internacional del Mosquito. Malditos mosquitos, pero sí hoy es su día. Hoy es su día. Y también 20 de agosto, cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas. Nosotros, bueno, yo en lo particular... Ya lo celebré hace un momento a la hora de la comida Y sin duda, pues todos estamos de acuerdo que este alimento tiene un merecido día Que tengan una fecha en donde se celebre a este manjar Al que muy pocos sin duda se pueden resistir ¿eh? Algunos dicen que el origen de las papas fritas proviene de Bélgica Dicen que este país, el tubérculo se freía tanto en aceite y en grasa Sin embargo, la versión más aceptada que se originó Dicen que fue en Francia Fuentes señalan que este tipo de papas se originaron en Francia, de ahí se les conozca como papas a la francesa. Este alimento se volvió tan popular que incluso en las calles de París salían vendedores a ofrecer las papas, que en ese momento era conocido, cocinado, perdón, en sartenes y braceros, a diferencia de Bélgica, en donde se utilizaba aceite, algo que... Se realiza, por supuesto, también en la actualidad. Así que, pues, interesante la historia de las papas fritas o las papas a la francesa. Pero bueno, sin duda, yo ya celebré este día en la tarde una buena hamburguesa acompañado a papas a la francesa. Sí, pues, de modo, me estuve cuidando en la semana, pero, pues, no. ¿Qué puede hacer, verdad? ¿Qué puede hacer si de repente hay tentaciones? Y luego en estas aplicaciones, ¿no? Porque de repente hay promociones. Metí, no, bueno. Te puedo decir, hay unas promociones buenísimas. Bien. Cuando son las siete con treinta y dos, vamos a ir hasta Hidalgo. El gobernador Omar Fayad alertó que el huracán Grace va a afectar la zona del norte del estado una vez que toque tierra. Vamos con nuestro corresponsal José García, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, José? Adelante.
17: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues sí, efectivamente, comentarte que el gobernador de la entidad Omar Fallad Méndez alertó sobre los posibles efectos que provoque el arribo del huracán Grace a territorio nacional. Y es que una vez que arribe por parte del Golfo de México, el gobernador alertó que podría afectar principalmente a la zona norte, principalmente a 35 municipios de la zona de la Huasteca, así como de la Sierra Gorda y de la Sierra Alta por lo cual se mantienen en coordinación permanente con las autoridades y el Comité Estatal de Emergencias, el cual mismo también revisará la evolución del sistema tropical y invitó a la población a reportar cualquier tipo de emergencia. También eh, pidió mantenerse actualizados a la evolución de las condiciones atmosféricas por medio de los canales oficiales del gobierno del estado, así como de las áreas municipales de protección civil y de la subsecretaría de protección de la entidad. Comentarte que el alcalde de Pachuca, Sergio Baños, también alertó sobre posibles efectos que provoque en la capital, principalmente en 15 colonias, y por lo cual se mantiene un operativo permanente de vigilancia para evitar algún desastre material y también alguna pérdida humana. Es la información que tenemos hasta el momento, Manuel, sobre el posible efecto del huracán Grace en el estado.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque sin duda, digo, a pesar de que ahorita quienes más resienten es la zona sur de, del país, de territorio mexicano, también aquí en la zona centro, digamos, que va a sufrir afectaciones. Eh, ¿Hay redes sociales en donde, por ejemplo, allá en Hidalgo Protección Civil emita algún tipo de recomendaciones?
17: Así es, en este momento la Secretaría de Protección Civil del Estado a través de sus plataformas digitales en Facebook y Twitter ha invitado a la población de la zona norte del estado a evitar salir y mantenerse eh, informado sobre, los, sobre el, el paso del huracán. También evitar este, utilizar energía eléctrica. Por la noche, ya que podrían haber algunos cortes de, de suministro de luz y, bueno, estar informados también pues, sobre el cierre de los tanques de gas.
3: Por supuesto. Bueno, pues estamos muy pendientes. Gracias, gracias por la información, José. Gracias, muy buenas tardes. José García desde Hidalgo. Son las 7 de la noche con 34 minutos. 34. Eh, mire más información. Hace unos días, y aquí lo platicábamos también en este espacio, fue Día Mundial del Peatón. El peatón tiene muchas responsabilidades, por supuesto, ¿no? Hay que recordar que en temas de movilidad tenemos una gran responsabilidad, tanto automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones. Y algún otro tipo de transporte ahora están estos famosos scooters también que causaron tanta polémica también desde el momento de su implementación. Me da mucho gusto saludar a Fernanda Rivera. Ella es directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad en la capital. Fernanda, gusto saludarte. Buenas tardes.
18: Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio.
3: Gracias. Platícanos sobre estas sanciones cívicas de seguridad vial. Bueno, llámese al colímetro, por supuesto, las, las fotos cívicas. Platícanos un poquito del tema.
18: Bueno, como sabes, una estrategia que tenemos en el gobierno de la Ciudad de México es mejorar la seguridad vial. ¿Qué implica esto? Que todas y todos quienes nos escuchen lleguemos seguros y seguras a casa, ¿no? Ese es el gran esfuerzo que queremos hacer. Una de las medidas que ha sido clave para poder mejorar la seguridad vial de la Ciudad de México, reducir excesos de velocidad, y minimir conductas de riesgo, ha sido nuestro programa de fotocívicas. De hecho, aprovecho este espacio para invitar a todas las personas que nos escuchen para que revisen los puntos. El programa de fotos cívicas son todas aquellas sanciones cívicas que son captadas por cámaras y radares en la Ciudad de México. Es decir, exceder los límites de velocidad, ir a más de 50 kilómetros por hora en un eje vial o a más de 80 kilómetros por hora en una vía de acceso controlado. Al momento de ser captadas, estas sanciones ahora se tienen que cumplir en lugar de con sanciones económicas, con sanciones cívicas que van desde cursos escuela y trabajo comunitario. Así que todas y todos revisen sus puntos en la página de -fotocivica. Diagonal fotocívica
3: Diagonal-fotocívica. Eh, sí, oye, el alcoholímetro tenía algunas dudas eh, porque muchos decían, están las 24 horas, ahora recientemente se implementó las 24 horas, está nada más en, en ciertos puntos, si, se disminuyeron los puntos, eh, siguen operando los mismos. ¿Cómo está operando este programa actualmente?
18: El programa de alcoholímetro sigue activo en la Ciudad de México. Está a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SCC. Como saben, está en distintos puntos aleatorios. La mayor parte son nocturnos, pero también llegamos a tener puntos durante el día de alcoholímetro. Hicimos un cambio muy importante porque una de las conductas de mayor riesgo es combinar el, combinar el volante con el alcohol, ¿no? Creer esta idea de que manejar alcoholizado es una buena idea, no, no lo es para todas las personas que nos escuchan. Es por eso que este año fortalecimos el reglamento de tránsito para que en caso de que una persona conductora exceda los límites en el alcoholímetro, no solamente va a ser remitido al Torito, que ya todas y todos conocemos, sino que su vehículo será eh, remitido al corralón. Esto que implica que hasta que no cumpla las horas asignadas en el Torito, que son alrededor de 20 horas, y pague todas las infracciones que le deba al gobierno de la Ciudad de México, no va a poder retirar su vehículo del depósito. Oye, es lo que y estaba, le perdóname,
3: fe, estaba no, estaba, adelante, estaba, estaba leyendo que también, eh, por ejemplo, si viene el copiloto, él, ya, él no se puede llevar el auto, ¿cierto?
18: Exactamente. Anteriormente las personas que venían acompañando a la persona conductora se podían llevar el vehículo. A partir de ahora el vehículo ha remitido al depósito y de nueva cuenta va a estar vinculado a la salida del vehículo al cumplimiento de las sanciones. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos de tomar la decisión antes de subirnos a nuestro vehículo de no conducir si hemos tomado alcohol. Entonces la decisión más responsable es no alcoholizada.
3: Sí, por supuesto. Eso por una parte. Eh, por la otra, hace unos días fue Día Mundial del peatón. Es importante recalcar las responsabilidades que tenemos también al, al cruzar, ¿no? Porque muchos de los accidentes, la mayoría sí se da por a lo mejor excesos de, ve de velocidad y culpa del automovilista o motociclista, pero también algunos se dan por culpa del peatón.
18: Recordemos que todas las personas que vivimos en la Ciudad de México somos peatones en algún momento. Uh -huh. Por eso es muy importante recordarle a las personas que van conduciendo en este momento un vehículo, uno, que ya no hay vuelta a la derecha continua en la Ciudad de México, que al momento de dar vueltas tenemos que cederle el paso al peatón que va cruzando para que justo cruce mucho más seguro. Esos 15 segundos de cortesía, que además es respetar el reglamento de tránsito, puede salvarle la vida a las personas que caminan. Y así es, el martes se conmemora el Día del Peatón o de todas las personas que caminamos y también mostramos distintas políticas que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México para mejorar los cruces peatonales, para mejorar las banquetas, las guarniciones y también recuperar espacios públicos para el disfrute de todas las personas. Para nosotros es muy importante justamente garantizar la seguridad de quienes caminamos todos los días, darles el paso tanto a ciclistas como personas conductoras de motos o automóviles y recordar que todas y todos somos peatones en la ciudad.
3: ¿Crees que existe realmente una cultura del peatón aquí? ¿O falta por hacer, por ejemplo, de marcar más las, las, las hebras peatonales, de quizá aumentar el número de semáforos con, junto con sonido, ¿no? quizá para personas con discapacidad, etcétera?
18: Algo que es clave es 5 millones de todos los viajes que se hacen en la Ciudad de México se hacen exclusivamente caminando. Es decir, todos los días hay 5 millones de viajes a pie. Por eso es que esta política que tenemos es, por un lado, mejorar guarniciones, visibilizar mucho más los cruces peatonales, porque además esto tiene perspectiva de género, porque las mujeres y las niñas somos las que más caminamos la ciudad. Entonces, tener banquetas iluminadas, tener banquetas de mejores condiciones con accesibilidad universal para personas con discapacidad, es clave para que justo sea más visible, que todas y todos caminamos y sean visibles estos 5 millones de viajes todos los días en la Ciudad de México.
3: Perfecto. ¿Alguna red social donde podamos seguirlos, Fernanda?
18: Toda esta información, todas estas reglas también de seguridad vial, las encontrarán en la página de la Semovi y en nuestras redes sociales, Twitter, arroba la CEMOVI o Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México en Facebook. Las invitamos a todas y todos a conducir respetando límites de velocidad, no manejar alcoholizado y cuidarnos en la vía para mejorar la convivencia vial de todas las
3: personas. Muchas gracias, Fernanda.
18: Gracias a ti, Manuel. Buena tarde y buen fin de semana.
3: Igualmente, Fernanda Rivera, directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad aquí en la Ciudad de México. Le pregunto a usted se siente seguro al cruzar las calles. ¿Usted se siente seguro como peatón en la Ciudad de México? ¿Faltan ¿Medidas? ¿Falta reforzar las medidas para los peatones? Escríbanos a al aire, las 7 de la noche con 41 minutos, 7 con 41. Oiga, eh, déjeme le platico algo rápido. Eh, Emitió un tuit eh, hace unos minutos, Eduardo Clark, usted sabe que además de, encargado de tecnología en la Ciudad de México, desde el despacho de la Agencia de Innovación, pues he encargado de ser también, digamos, el vocero, ¿no?, del semáforo epidemiológico, de los cambios, de las recomendaciones, etcétera. Y hace aproximadamente una hora y media pone un tuit en donde dice, es un hilo eh, en Twitter, dice a los jóvenes de 18 a 29, necesitamos su apoyo, esperamos nuestro turno, les va a tocar ir a alcaldía por alcaldía, es para poder garantizar atención cuando las vacunas van llegando semana a semana. Cada semana aplicamos todas las que recibimos, lo que se anuncia es lo que tenemos, todos queremos entrar y salir en menos de una hora, la gran mayoría de las semanas así es, ir a una sede en una etapa donde no nos toca, genera cuellos de botella que nos afectan a todos. La mejor manera de esperar nuestro turno, acudir al lugar y el día que nos toca. Cuando nos adelantamos, ponemos en riesgo garantizar el derecho a la vacuna a quien en ese momento le corresponde. Hemos aplicado cerca de 9.5 millones de dosis en la ciudad. El 95% del mérito para que opere de manera ágil y cómoda ha sido respetar su sede, el horario y el turno. Algunas personas piensan que el problema son los rezagados. No lo es. Hoy el 13% de los vacunados fue rezagado. Esto está incorporado en la planeación. Lo que no está contemplado, dice, es cerca del 30% de jóvenes de 18 a 29 que no corresponden a la alcaldía. Además, satura la entrada al traer comprobantes de domicilio fabricados o prestados, generando pues, colas largas para todos. ¿Cómo sabemos que la mayoría no son de Xochimilco? Esto porque pues, hubo tema en Xochimilco. Como sabemos que la mayoría no son de Xochimilco, el equipo les hace preguntas básicas de la dirección de su comprobante y no saben ni qué responder. Así que, bueno, pues, hay que responder. Hay que responder y hay que respetar sobre todo, señores. Hay que respetar porque pues así generamos también sana convivencia. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Vamos a la sección de cine con nuestra querida Adriana Fernández.
19: Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a hablar de una película rusa que se llama Contra el Fuego. Esta película nos cuenta la historia de Sokolov, que es un bombero paracaidista, es decir, de estos bomberos que se echan de un helicóptero o de un avión para apagar incendios en el bosque. Y en su última expedición perdió a un hombre, así que por eso no quiere contratar a un novato para su equipo. Pero todo eso va a cambiar cuando resulte que dicho novato es el novio de su hija. A mí me parece que esta película es muy del estilo de las películas de acción norteamericanas. Sigue perfecto ese manual de cinta de acción. Entonces eh, empieza, digamos, mostrándonos a cada uno de los personajes que componen el escuadrón heroico. Eh, nos muestra, pues evidentemente, que hay un gran peligro, que es un fuego devorador de bosques que se acerca a gran velocidad a, a un pueblo. Ahí lo interesante es que esas escenas del fuego son reales, es decir, se tomaron de, de incendios reales en Rusia. Y eh, por otro lado, bueno, pues está, ya saben, ¿no? El típico conflicto entre el padre, viudo y sobreprotector con el, el que es el galán, en este caso, ¿no? El famoso novato que pues, se debe de probar ante el suegro. No es una cinta así extraordinaria, pero es una cinta bastante palomera, es disfrutable y pues yo le voy a dar eh, de dos estrellas y media a esta cinta de Contra el Fuego. La otra, mi querido Manuel, es una película que se acaba de estrenar en Netflix que es un documental llamado Misha and the Wolves, es decir, Misha y los Lobos. Esta Cinta nos cuenta la historia de Misha de Fonseca, una mujer quien en los 90 escribe una autobiografía sobre cómo, después de salvarse de ser capturada por los nazis, se lanza a buscar a sus padres en Alemania y en su travesía forma parte de una jauría de lobos, así como lo escuchas. Entonces, bueno, el libro es una verdadera sensación, es difundido en todos lados, pero resulta que la verdadera historia es otra. Entonces, bueno, esta cinta realmente me interesó muchísimo. Yo soy fan de los documentales y me parece que va muy de la mano sobre lo que es verdad, lo que es mentira, sobre cómo utilizamos una historia para saltar a la fama, cómo es este hype ¿verdad? o esta extrapolación que se vive a través de los medios de comunicación. Entonces es una gran película Mission and the Wolves. Yo la vi en el Festival de Sundance este año y pues me parece una extraordinaria opción si quieren quedarse en casa. Así que Mission the Wolves le voy a dar también tres estrellas. Y bueno pues les dejo mi Twitter para que me puedan hacer preguntas o comentarios con mucho gusto es arroba @Adriana99 arroba Adriana99 y les deseo un muy cinematográfico fin de semana.
2: Son las
3: 7 de la noche con 46 minutos. Bueno, pues ahí lo tiene, muchísimas gracias. Oiga, qué tema, ¿eh? La Secretaría de Relaciones Exteriores informó... El 16 de agosto que la designación de la ensayista y narradora Brenda Lozano como agregada cultural de México en España... Sucedió una semana después del despido del escritor Jorge F. Hernández. En un comunicado de prensa se emitió hace cuatro días, se justificó que su nombramiento el país reafirmaba y pone en práctica su política exterior feminista y con ella buscará la promoción en el equipo de la cultura descentralizada, etc. Pero la designación generó distintas opiniones, principalmente porque la escritora ha criticado al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y en consecuencia el director ejecutivo de Diplomacia Cultural, Enrique Martínez, decidió presentar su renuncia a a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores Pues así las cosas Con el tema de la diplomacia las 7 con 47 Ya está aquí en cabina El maestro Roberto San Germán Con toda la información deportiva
16: ¿Cómo estás mi querido Robert? Qué gusto, eh Qué gusto, me quedo, Manuel. Buenas noches a todos. Aquí ya estamos en el Heraldo, aquí en 98.5 y toda la República y todo, ¿no? Todo. La Ciudad de México. Oye, me querido amigo, pues vamos a hablar de tus chivas. Pues ya nadie las quiere. No, pues es que no le ganan ni a... No, a ver, lo de ayer de Ricardo Peláez, en donde dice que están escuchando las opiniones del público, es de llamar la atención porque el rey Midas como se cono, eh, le conoce uno a Víctor Manuel Bucetich, cuando estuvo con Tecos fue fuerte, ¿te acuerdas? Sí, Esa sí, época. Sí, sí, sí. Luego también en Monterrey tuvo buenas épocas y, y en otros, pero en Chivas no ha funcionado, no sabemos si es por los fichajes, no sabemos qué pasa, pero se estaba rumorando muy fuerte que Jaime Lozano, el entrenador de la selección olímpica, uh -huh. ya se puede decir creo, ya no pasa nada. No, ya, ya. La selección olímpica, la que ganó el bronce dicen que ya rechazó a las Chivas, <risa> o sea, porque estaban diciendo, ya ves que se empezó a rumorar en la semana que Bucetich podría salir de Chivas. Sí. Pues bueno, hoy resulta que Jaime Lozano ya lo rechazó. Es lo que dicen, o sea, ya sabes que de repente empieza uno a especular fuerte, ¿no? Con este como fútbol de estufa. Uh -huh. Entonces pues en una de esas se quedan hasta sin entrenador, pero tampoco Jaime Jaime Lozano lo quiere. Y es que creo que Chivas, mira, no quiero ser ave de mal agüero. Pero es un polvorín eh. Uh -huh. Yo creo que Chivas está nada de reventar y feo Entre fichajes Entre directiva Porque No les funciona A ver, ¿qué es lo que ha hecho Ricardo Peláez con Chivas? Ganarle al América
3: Ok nada ¿Te acuerdas?
16: Ah, sí, sí, recuerdo ¿En la liguilla? Ajá. No, sí, con unos no, chicotazos no, no. Sí Pero ¿Qué más?
3: Sí, 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 la verdad es que sí, tienes razón.
16: ¿Qué más? O sea... Yo
3: ya ni me molesto ver los juegos, eh, la verdad.
16: No, 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 yo, pero sé que más te gusta otro deporte, ¿no? Más que el fútbol. Pero es esta situación, ¿no? De lo que está pasando en, en, en el fútbol nacional, ¿no? Con, con las chivas y porque es un equipo importante. Uh -huh. Chivas es uno de... De abolengo. De los tres, ¿no? De los cuatro, los cinco, cuatro, los cinco. seis, ¿qué quieras decir? Pero es de los importantes, ¿no? Pero tiene mucho tiempo que Chivas ya no es de los importantes, como ha pasado con otros. A ver, Pumas también tiene otro problema. ¿Hasta cuándo van a aguantar a Andrés Lillini? Sí. Que tampoco le ficharon a nadie. O sea, tampoco le puedes exigir mucho cuando no tienes dinero, ¿no? Uh -huh. Pero nada más es Andrés Lillini. O sea, vemos otros equipos y lo de, lo, lo de Pumas y Chivas, pues, es no sé si sea alarmante. Uh -huh. Porque si tú ves el cuadro de Chivas, es mucho mejor que el de Pumas, ¿eh? Ok. Creo yo. Uh -huh. Porque de repente uno dice... De repente Alexis Vega se queja de que por qué todo mundo le reclama por qué no juega como jugó con la selección en el Olímpico. Y es cierto, cuando tú ves jugar a Alexis Vega con el, la selección olímpica y lo ves jugar con las chivas... Bueno, pero es un conjunto, ¿no? Pero no debería de bajar tu nivel, ¿no? Sí, no, 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 para nada, pero creo que... Pero bueno, son estas situaciones. A ver cómo le van a tus chivas este fin de semana, porque pues van con Monterrey en Monterrey. <risa> o sea, no más. Hoy... Hoy empieza la jornada, las seis, Mazatlán contra Tigres, uh -huh. Atlas Toluca mañana, León Santos también mañana, Atlético San Luis contra Cruz Azul mañana, Monterrey contra Chivas a las nueve y media, es ese es el duelo, el domingo el mediodía Pumas contra Puebla, que a ver si gana, porque Pumas está en la calle de la amargura, luego a las cinco de la tarde América contra Tijuana, Necaxa a las siete de la noche recibe a Juárez y Querétaro a las nueve de la noche recibe a Pachuca. Estos son los partidos de la jornada seis, de lo que está haciendo con el con el fútbol mexicano. Si quieres, hablemos de tu deporte y de lo que hicieron los Dodgers de Los Ángeles con Fernando Valenzuela. Oh, sí. Ya viste esta, digamos, festejando la fernando manía del 81, uh -huh. que además ganó el Saiyong, tiene dos, dos, dos bats de plata, tiene el novato del año. O sea, fue la temporada de Fernando Valenzuela, de ensueño para cualquier pitcher, y que ahora el uniforme que están utilizando es el de Fernando. Salió Urias con el uniforme de Fernando Valenzuela, que además fue... Y me atrevo a decirlo, ¿eh? en la época de los ochentas, después de haber, yo creo que un rezago... Fue el que abrió los
3: latinos, ¿eh? Sí, pues se viene la Fernando Manía, es el número eterno que es el 34 Uy, en el, el 34 jersey, de de los, toda la vida. jersey de Los Ángeles. Además, un jersey conmemorativo muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy caro, por cierto, también. ¿En eh, cuánto eh. está? Tú que, a Híjole, tú que te encanta estar comprando que... memorabilia. <risa> eh, no vi los precios, Robert, pero digo, por, por los estándares que he visto en cuanto a los jerseys de béisbol y eso, y sobre todo los nuevos que sacan, ha de estar arriba de los dos mil pesos. Ah, los 2.000, digo. Está, evidentemente ya con el paso del tiempo bajaron un poquito. ¿no? Pero, pero, bueno. pero si sí está caro, pero o sea, la verdad
16: tú sí. que eres de Memorabilia, pues, anímate hermano. <ríe> si sí, Tener el de Fernando Valenzuela, pues oye, 2.000 pesos, no lo, vas a volver a, no lo van a volver a sacar. No. O en un buen menos, rato, por lo menos. Por lo menos esa edición ya no. Esa edición no, que era muy bonita. Sí. Y sobre todo que fue una edición histórica. Sí. Lo que hizo Fernando Valenzuela. La gente que ahorita nació en los 90s no, no, no han de saber bien lo que pasó con Fernando Valenzuela, pero si ustedes lo buscan. Google, Google, ¿no? Y uh -huh. bueno, a ver, Fernando Valenzuela, nada más por ganar en el 81, fue hasta sex symbol. Si
3: ¿Sí es cierto, salió en las
16: revistas, ¿cómo no? Claro, por supuesto. Fernando Manía fue de tal grado que estuvo catalogado como sex symbol. Sex Fernando, symbol. Fernando Valenzuela. Y no, no es nada graciada, no, no Por eso digo, para que nada más vean lo que hace el deporte. ¿no? Con el respeto al toro. No, ¿verdad? claro, no. A ver, como pitcher es de lo mejor, nada más que no tiene los números para entrar a Cooperstown. Y lo sabes tú. Sí, a
1: Cooperstown.
16: Pero. Es que necesitas 300 victorias. O sea, es una locura. Fernando Valenciana debería estar en el Salón de la Fama, pero sí. no va a estar por los números.
3: Sí, totalmente. Es que los números hablan.
16: Ay, ay, lo que hizo en 81, dime qué otro pitcher fue campeón siendo novato. No, ninguno. Y le ganó a los Yankees.
3: Y los criterios, pues, son otros, además, ahora. Entonces, sí, sí, sí quién sabe si en otros tiempos. Oye, Robert, redes Mira,
16: sociales. Twitter e Instagram me puedes encontrar como arroba R. San Germán, amigo. Muy bien, se suspendió el juego en Veracruz por el tema de. Claro, ah, normal, o sea, pero bueno, luego no. vemos que en esta liga de repente <ríe> si, si bota el balón va, órale, ¿no? Sí, pues ya, sí, sí. Entonces pues, pues, sí, tendría que suspenderlo.
3: Sí, este, diablos juega mañana se pospuso el partido contra el Águila de Veracruz. También. Entonces van a estar buenos los juegos de, de zona, eh, así que pendientes. Muchas gracias, Robert Gracias a ti. Nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona, nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le agradezco mucho su preferencia. Usted está informado aquí a través de Heraldo Radio. Y nos vamos con esto, que es, ¿cómo se llama esta canción famosa? Un velero llamado Libertad de José Luis Perales muy famosa la canción, espero que no la hayan puesto por mi pata de pirata que me cargo en este momento, vámonos y señores, mañana tenemos una cita a dos de la tarde los espero, soy Manuel Zamacona, pásenla bien muy buenas noches, y hasta entonces y decidió batirse en duelo
7: con el mar y recorrer el mundo en su
6: velero y navegar na, na, na,
2: navegar y se marchó